0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Ich sitze hier in Dortmund bei Gerber Architekten im Büro. Mir gegenüber, selbstverständlich mit genügend Abstand, sitzt Eckhard Gerber. Er ist seit mehr als 50 Jahren als Architekt tätig und hat bereits viele Schulen und Hochschulen gebaut. Ich möchte mit ihm heute über Räume sprechen, die motivieren zu lernen. Ich bin Sarah Zentgraf. Hallo Herr Gerber.
0: Hallo Frau Zentgraf.
1: Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja,
0: herzlich willkommen im Tennishof in Dortmund.
1: Erinnern Sie sich an Ihren ersten Bildungsbau, den Sie realisieren durften? Und nach welchen Konzepten haben Sie entworfen? Und wie haben sich Bildungsbauten in den letzten Jahrzehnten verändert?
0: Mein erster Bildungsbau... Das war ja auch ein Bildungsbau, war eine vierzügige Grundschule in Lippstadt. Das war eines der ersten Projekte, die ich überhaupt äh, realisiert habe, aufgrund eines Wettbewerbs von 1966. Und Anfang 70 ist es fertig geworden. Und äh, natürlich waren die Ansprüche damals ganz andere als, als heute, auch pädagogisch. Äh, aber so das Grundsätzliche, das ist schon geblieben dass die äh, kleineren Kinder in den ersten Schuljahren eher mit der Landschaft verbunden sind und eher auch draußen sein können und, und, und. Das ist damals so gewesen und heute auch.
1: Viele Bildungsbauten sind von einem Dualismus geprägt, der auf unterschiedliche Art und Weise die räumliche Struktur der Gebäude ausformt. An welchem Projekt können Sie das denn erläutern?
0: Naja, wir haben ja sehr, sehr viele Projekte äh, geplant und entwickelt und realisiert, da muss man sich einfach eins mal aussuchen. Ich würde dann einfach mal vielleicht unsere Bauten auf dem Campus Nord der Universität Frankfurt als Beispiel nehmen. Da haben wir einmal ein Zentrales Gebäude gebaut mit Hörsälen, mit Bibliothek und Mensa, dann ein Institutsgebäude, das auch gleichzeitig Lehrgebäude ist, und zwar für die Biologie, und planen jetzt ein weiteres Gebäude für die Chemie, das mehr ein Bildungsgebäude ist, und die Institute, die werden in einem zweiten Bau eröffnet, erst realisiert. So, ähm, Bildungsbauten ähm, sind ja ganz im besonderen äh, Projekte, wo man äh, Räume entwickeln muss, die die jungen Menschen, die da ausgebildet werden, eben auch ähm, ja, so da, so entwickelt sind, dass man da gerne hingeht und dass man da eben gerne lernt und ähm, und dass auch die Lehrer da gerne sind und dass beide miteinander da möglichst lange sind, weil je länger man miteinander äh, zusammen ist, umso mehr lernt man auch. Und wenn dann äh, der Ort auch noch Freude macht, äh, dann äh, ist es, glaube ich, auch ein, äh, ein richtiges Konzept für so ein Gebäude. Und das hat sehr viel mit Freiheit, mit Offenheit, mit äh, Beziehung äh, zum Außen und zur Landschaft äh, zu tun ähm, äh, und mit äh, Räumen, die zum Kommunizieren nicht nur einladen, sondern auch letzten Endes ganz natürlich zwingen, weil man sich einfach treffen muss. Und mhm. Das ist eben schön.
1: Welche Rolle spielt denn dabei die Materialität bei Ihnen?
0: Die Materialität ist eigentlich äh, weniger aus der Aufgabe eines Bildungsbaus bei uns immer entwickelt, sondern wohl mehr aus, der, ähm, aus dem Standort des äh, Projektes. Also wir würden im, im Münsterland eher vielleicht was in Ziegeln bauen und, äh, in, und, und woanders äh, eher ein ganz anderes Material wählen oder Eher für ein Forschungs- und Laborgebäude irgendwas sehr Technisches und äh, für eine Schule für, äh, für Kinder vielleicht eher was Spielerisches, vielleicht auch in Holz.
1: Ich darf Sie mal gerade zitieren und zwar Als Architekten und Stadtplaner versuchen wir den Raum durch ästhetische Wohn-, Arbeits- und Stadträume zu ordnen. Wir wollen umfassende Strukturen schaffen, in denen wir alle lernend, motiviert und zufrieden leben können. Es ist unsere Aufgabe darin, Räume für kreative, zeitgemäße Bildung zu schaffen. Das schrieben Sie 2015 tatsächlich auch bei uns im Magazin in der DBZ. Und jetzt dürfen Sie mir mal erklären, wie sieht denn so ein kreativer Raum für Sie aus?
0: Man denkt aber vielleicht, es gibt irgendwelche... Äh Dinge, die man als einzelne Faktoren zusammentragen kann und äh, dann hat man das gelernt und dann wird es auch was. Das ist natürlich äh, abhängig von der, der kreativen Arbeit, die wir als Architekten eben oder eben auch ganz viele Menschen in anderen Berufsfeldern eben machen. Äh, kreative Arbeit ist auch Arbeit eines Lehrers, wenn er gute Möglichkeiten findet, den seinen Kindern eben die Dinge einfach und und erklärend und auch verständlich äh, nahezubringen und so ähnlich ist das bei, bei uns auch ähm, es gibt so ein paar äh, wichtige Punkte vielleicht nicht? dass eine schöne und gute Architektur in der man sich wohlfühlt fängt da an wo man Dinge baut die über das hinausgehen was man bauen muss also mehr Raum und ich hoffe mir und erhoffe mir von unserer neuen Corona-Krise, dass aufgrund, aufgrund der notwendigen Abstände und ich denke, das wird auch länger dauern und wir werden uns auch einrichten müssen auf andere äh, 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 Krankheitserreger, die vielleicht auch den Abstand fordern. Also, wir brauchen in Zukunft größere Räume, schönere Räume, offenere, luftige Räume und das kommt der Architektur und dem. Ja, dem Wohlgefallen des, von Architekturräumen auch sehr zugute.
1: Denken Sie auch, dass das pädagogische Konzept einen Einfluss auf die Architektur hat?
0: Ja, in jedem Fall. Sonst könnten wir ja oder anders. Es ist natürlich ein wichtiger Aspekt für unsere Arbeit, dass wir sie überhaupt tun. Also wenn man in einer gut entwickelten äh, äh, sich selbst erklärenden Architekturstruktur, eine Schule baut äh, und, und man auch nachvollziehen kann, warum, was, wie gebaut worden ist und sie auch sehr gut strukturiert und sehr klar ist, dann glaube ich, sind das Dinge, die auch äh, auf, einen, äh, auf einen Lernenden entsprechend Einfluss nehmen und dass das auch etwas fürs Leben ist oder dass er in seine Schule oder den, in, den, in das Lehrgebäude kommt und das hat eine Identifikation mit einem mit einer schönen Halle oder einem Platz und einem Außenraum und einen Blick in die Landschaft. Ich glaube, das prägt die jungen Menschen und das hat auch Einfluss auf pädagogische Überlegungen.
1: Dann gibt es natürlich auch die bauphysikalischen Anforderungen, wie zum Beispiel Akustik, Licht und Raumklima. Welche Anforderungen an Bildungsbauten sollten Architekten und Architektinnen immer berücksichtigen? Haben Sie einen Tipp aus Ihrer langjährigen praktischen Erfahrung?
0: Na, das sind natürlich Selbstverständlichkeiten, die da berücksichtigt werden müssen. Und wenn man nur ein Thema nimmt. Äh, die schöne Aussicht und möglichst eine offene Beziehung zwischen Raum und Landschaft herzustellen äh, und viel Licht in dem Raum haben möchte, was in jedem Fall immer richtig ist, dann hat man natürlich auch das Problem, wenn die Sonne scheint, dass es dann zu hell ist und dass wir äh, Belästigung haben durch äh, Sonnenstrahlung. Und da gehört natürlich der flexible Sonnenschutz dazu, Das ist äh, selbstverständlich Akustische Belange sind natürlich auch selbstverständlich, das kann man auch mit schönen Materialien bewältigen und das sollte eigentlich kein Hindernis sein, um entsprechende richtige und schöne Architektur zu machen. Und diese Dinge dienen uns auch noch, um alles eben etwas schöner zu gestalten.
1: Lassen Sie uns doch mal auf das Dortmunder Unionviertel schauen. Dort ist auf der ehemaligen Industriebrache der Unionbrauerei eine Standortentwicklung bester Innenstadtlage erfolgt. Und können Sie uns erklären, was das Besondere dieses Konzepts ist?
0: Das Besondere ist, dass äh, es sich um ein Areal handelt, das früher ein industrielles Gewerbeareal war, war direkt äh, tangierend an der Dortmunder City und ähm, das eben äh, von, von der Industrie aufgegeben werden musste und, äh, und nun zur Verfügung stand und natürlich ein großes Potenzial darstellt und darstellte, äh, um die Stadt Dortmund als Kern und als City weiterzuentwickeln. Und dazu ähm, stand und steht heute noch das so sogenannte Dortmunder U, ein äh, altes äh, Brauereigebäude aus den 20er Jahren. Ähm, äh, ein, das erste Brauerei und ziemlich auch das einzige Brauereigebäude, was als Hochhaus gebaut worden ist. Und ähm, das ist eine unglaubliche ähm, äh, Architektur, ein, ein, ein Highlight, ein, äh, äh, ein Blickpunkt von weiten für die Stadt und wenn man so will, auch in ein Identifikationsgebäude äh, und äh, das ist dann der, der Kernpunkt gewesen, um dieses Gelände insgesamt zu entwickeln. Das wird noch weiterentwickelt, Teile sind gebaut und wir haben, nachdem wir das U ähm, neu entwickelt haben, dann dieses ähm, Lernzentrum und Lehrzentrum gebaut. Und zwar sind das äh, Berufskollegs, zwei Berufskollegs, die dort angesiedelt sind. Also es wird dann insgesamt ein Gebiet mit, mit Kunst und Bildung werden, dieses ganze Areal, und ist aber Teil der Stadt. Und das Wesentliche dieser beiden äh, Kollegs ist, dass sie äh, Teile der Stadt sind und dass die Schulhöfe praktisch Stadträume sind und Stadtplätze geworden sind. Also das Wichtige ist die ganz starke Integration äh, dieser Lehrgebäude in den, in die Stadtstruktur.
1: Mit welchen Akteuren hatten Sie denn da zu tun und ist das Konzept sofort auf offene Ohren gestoßen?
0: Das war ein sogenanntes PPP-Verfahren, äh, für uns eigentlich sehr schwierige Verfahren, die wir auch nicht an, gerne äh, haben. Äh, so, und das war dann eine Gruppierung mit Generalunternehmer und äh, Entwickler und, und, und. Und das, es war aber ein Wettbewerb, die verschiedenen Gruppen mussten äh, Entwürfe machen. Und dann hat die Stadt sich einen Entwurf herausgesucht und hat gesagt, so diesen Entwurf wollen wir jetzt bauen. Und äh, hat eben auch äh, das so festgelegt, dass man das auch nicht verändern konnte. Und insofern haben wir Glück gehabt, dass wir diesen Entwurf auch im Wesentlichen so realisieren konnten, wie es auch gedacht war. Also der wesentliche Akteur, dass das so wurde, wie es wird, wie es geworden ist, ist die Stadt Dortmund selbst.
1: Nun haben Sie ja den Wettbewerb für den Neubau der Geowissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität 2010 gewonnen. Und nun wird der Entwurf bis 2028 realisiert, eine sehr lange Zeitspanne. Was lernt man denn dann in den knapp 18 Jahren über ein Projekt?
0: Unser längstes, äh, längst dauerndes Gebäude hat elf Jahre gedauert, mhm. vom Wettbewerb bis zur Fertigstellung. Und da habe ich aber gesagt dann wird man als Architekt sein eigener Denkmalpfleger mit der Zeit. <lacht> ja, ich hoffe, dass das in München nicht der Fall sein wird. Es wäre auch überhaupt kein Problem, weil es sich bei dem äh, Geozentrum äh, um ein wirklich sehr schönes Entwurfskonzept handelt. Da bin ich ganz froh, dass uns das gelungen ist. Das ist auch ein bisschen, dass einem das mal zufällt und mal nicht. Und in in diesem Fall ist es, glaube ich, ein ganz, ganz äh, schöner, interessanter Entwurf und den wir sehr, sehr gerne auch äh, realisieren. Und wir sind ja jetzt schon in der Planung und werden demnächst dann den Bauantrag anreichen.
1: Wollen Sie auch etwas zu dem Konzept erzählen?
0: Ja, ähm, das ist ein Institutsgebäude. Institutsgebäude heißt, es ist äh, zum einen... Ein Lehrgebäude, wo Studenten äh, ihre Ausbildung erfahren. Zum anderen ähm, ein, äh, ein Laborgebäude, wo ähm, die Lehrer ihre Institute haben und auch mit ihren Mitarbeitern äh, Forschungsaufgaben äh, wahrnehmen und dann eben ihre Arbeit äh, den Studenten auch vermitteln, neben der Grundlagenvermittlung. Und in München kommt noch Folgendes hinzu, dass auch Ausstellungen, die zurzeit in der Stadt sind, also feste Ausstellungen über, über geologische Objekte und auch alte ausgegrabene Tiere wie Mammuts, die zusammen Gestellt wieder sind als Skelett, dass die eben auch dort ausgestellt werden. Also es ist eine ganze Kombination von diesen drei Dingen. Und der Leiter dieses Instituts, der möchte gerne, dass sich die Arbeit, die er tut, beziehungsweise die das Institut tut, nämlich das Beschäftigen mit, mit der Welt, also mit der Geologie und mit der, mit der Umwelt, äh, das Beschäftigen mit der Welt, mit dem Erhalten unserer, äh, unseres Planeten, dass das auch nach außen getragen wird, also dass sich das alles in die Stadt öffnet und dass das äh, den, den, äh, äh, de, den äh, Einwohnern der Stadt auch eben äh, entsprechend dargestellt wird durch eine Offene, in die Stadtoffene Eingangs- und, und Repräsentationshalle ebenso geschieht. Und so hat er sich auch diesen Entwurf bei dem Wettbewerb rausgesucht. Und der ist also wirklich insofern außergewöhnlich, weil es ein Institut ist, das normalerweise eigentlich eine rechteckige Kiste ist, wenn man es rein funktional entwickelt. Hier ist es aber ein Gebäude, was aus einer Blockrandbebauung mitten in der Stadt, praktisch als Meander in dieser Blockrandbebauung entwickelt wurde und schon das Konzept ist für ein Institut in einem Laborgebäude ganz außergewöhnlich und aufgrund unserer vielen Erfahrungen bei diesen Projektaufgaben haben wir das zustande gebracht, dass wir also das in so eine Formation von den Funktionen her integrieren konnten.
1: Wollen Sie mir verraten, welches Bildungsgebäude Sie besonders inspiriert hat in den letzten Jahren?
0: Also ein eigenes oder ein anderes?
1: Das dürfen Sie wählen.
0: Oh, da gibt es viele. Es gibt ja viele, viele großartige Architekten auf der Welt. Und ähm, mich hat immer äh, seit vielen Jahren begeistert, die neue Bibliothek in Alexandria von äh, Snuhetta aus Norwegen. Wieso? Ja, das ist ein unglaub unglaubliches Gebäude als, als Figur, als Gebäude im Stadtraum äh, in Verbindung zur offenen See äh, und auch äh, die Struktur der Bibliothek ist terrassenförmig äh, angeordnet, sodass die vorderen Terrassen die Leseterrassen sind und hinten unter den, wenn sich das unter die Geschosse schiebt, da sind dann die, die äh, Magazine der Bücher und da kann man einfach, wenn man vorne liest, kann man nach hinten gehen, sich das Buch holen und wieder vorne sich hinsetzen und lesen. Das ist sehr, 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 sehr gut gemacht.
1: Sie hatten es äh, schon mal erwähnt, äh, Corona wird oder hat das Lernen massiv verändert. Ähm, viele Menschen haben in den letzten Monaten von zu Hause lernen müssen. Ähm, sehen Sie hierin eine Chance? Und wie wird sich das Lernen in Ihrer Meinung in Zukunft räumlich verändern?
0: Corona hat ja äh, bewirkt, dass man sich viel intensiver nun mit dem Lernen äh, über digitale Medien beschäftigt. Und das ist sicherlich richtig und gut. Das kommt auch den jungen Menschen zugute, die sich ja gerne mit diesen Medien beschäftigen. Je jünger, je mehr. Und da lässt sich wirklich sehr viel auch in Zukunft Neues entwickeln, was jetzt keine Alternative zum zum Lernunterricht in der Schule ist, aber sicherlich eine wichtige Ergänzung. Wie das dann auch immerhin da aussieht, äh, äh, ob es weniger Schultage dann gibt oder weniger Schulzeit oder äh, was auch immer, das muss man sehen. Ähm, äh, es hat natürlich auch Einfluss nicht auf die Betreuung der, der Kinder, dann vielleicht mehr von zu Hause, wenn man die Kinder dann nicht so lange in der Schule hat. Das wird für manche schwieriger sein, für manche vielleicht besser. Aber damit kommt natürlich auch Homeoffice für die Mitarbeiter, also für die Eltern äh, äh, zur Sprache, dass sie dann auch gerne lieber mal ein, zwei Tage Homeoffice machen für ihr Unternehmen, anstatt in das Unternehmen zu fahren. Und das sind alles Dinge, die miteinander sich verknüpfen. Ich bin da auch gespannt, wie sich das entwickeln wird.
1: Vielen Dank, Herr Gerber, für das Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich bedanke mich und habe mich gefreut, dass Sie hier waren und äh, Sie unser Gast mal endlich mal sind im Tennishof.
1: Dankeschön. Wir haben im Juni das Heft Schulbauten veröffentlicht. Dort könnt ihr ebenfalls spannende Projekte nachlesen. Ihr findet das Heft online in unserem Heftarchiv auf dbz.de. Das war der dbz-Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten dbz-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser dbz-Magazin abonniert und unserem Podcast fünf Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen gibt es auf dbz.de